0: سلامت و سرحال باشید. این 47 و هفتمین اپیزود پادکست پیریسکوپ و امروز شنبه 26 ششم آذر ماه 1401 منتشر میشه. شاید از خودتون بپرسید چرا جیوپلیتیک لندن؟ چرا به جای پرداختن به جیوپلیتیک انگلیس، دارم درباره جیوپلیتیک لندن صحبت میکنم؟ پاسخش تقریباً ساده است. اینکه اگر لندن یک کشور بود، بیستمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشد. بزرگتر از اقتصاد عربستان سعودی آرژانتین و آفریقای جنوبی اگر لندن یک ایالت بود سرانه تولید ناخالص ملیش بیشتر از ایالات متحده بود اگر لندن یک کشور بود با در نظر گرفتن نسبت میشد گفت که پانزدهمین کشور پر جمعیت اروپاست چون جمعیت لندن بیشتر از کل جمعیت اتریش یا دانمارک و بیشتر از جمعیت اسکاتلند و ایرلند شمالیه اگر لندن یک کشور بود، مطمئناً به موندن توی اتادی اروپا رای مثبت میداد و بدون شک از انگلیس به خاطر مثبتش به برگزیت انتقاد میکرد. اما به هر حال لندن یک کشور نیست. و با تمام تاریخ، ثروت و قدرتش هیچ وقت نمیتونه یک کشور باشه. کمتر از هزار ساله که لندن پایتخت انگلیسه و بیشتر از سه قرنه که پایتخت بریتانیاست. برای بیشتر از یک قرن این شهر پایتخت بزرگترین امپراتوری جهان بوده. پارادوكس هایی که همه شهرهای بزرگ باش مواجه هستند همه یک جا توی لندن وجود دارن. شهرهای بزرگ تجلی نهایی فرهنگ کشوراشون هستن و برای میلیون ها نفری که توش زندگی میکنن نماد قدرت کشورشون محسوب میشن. حتی میلیارد ها نفری که در اون کشور زندگی نمی کنن هم این شهرهای بزرگ رو نماد قدرت اون کشور به حساب میارن. این تعریف در خصوص لندن صادقه. لندن شهری که مفهوم جهان وطنی به طور کامل درش دیده میشه. چنان قدرتی داره و فرصت هایی رو ایجاد میکنه که مردم رو از سراسر جهان به خودش جذب میکنه. نقشی که لندن به لحاظ استراتژیک داره بر اساس ضرورت های زمانه تغییر میکنه. بنابراین کاملا احتمال داره که منافعش با منافع کل بریتانیا همسو نباشه. برای مثال برکزیت رو در نظر بگیرید. هیچ بخشی از بریتانیا عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو به اندازه لندن احساس نمیکنه. چون لندن زمانی بناب ضرورت استراتژیک به یه قدرت مالی و اقتصادی اروپا تبدیل شد. به همین خاطر بود که لندنیها مثل اسکاتلندی ها و مردم ایرلند شمالی به موندن توی اتحادیه اروپا رأی دادند چون لندن و نه انگلیس بیشتر، طبعات خروج از اتحادیه اروپا را متعمل میشه. البته لندن قبل از این بارها این بحران رو از سر گذرونده. بنابراین دلیلی نداره که باور کنیم این بحران میتونه خیلی براش خطرناک باشه. با این مقدمه کوتاه بریم سراغ جیوپولیتیک لندن. لندن در طول سالها از نظر وسعت نوسان داشته اما تقریباً همیشه یک مرکز جمعیتی مهم توی بالادست رودخانه تیمز وجود داشته که خیلی هم پویا بوده. قدیمترها رودخانه تیمز عریضتر و از شمال به جنوب تا جایی که امروز پل لندن واقع شده امتداد داشت. برای مهاجمه اروپایی که از منطقه کنت وارد می لندن ای بود که در اون جاده باریک بین باطلاقهای رودخانه تیمز و جنگل ویلد به هم میرسیدن. مرکز قدیمیترین سکونتگاه های لندن امروزی جایی بود بین این مرداب‌ها و باطلاقها و جاده هایی که بعدن ساخته شدند. تیمز دومین رودخانه بزرگ بریتانیاست، طولش نزدیک به 400 کیلومتر و از جنوب انگلستان میگذره. توی دوران باستان این رودخانه، مرز طبیعی بین پادشاهی‌های مختلف بود رومی ها اولین کسایی بودند که روی رودخانه تیمز پل زدن بعدها این پل زدن ها ادامه پیدا کرد و رونق و رکود لندن همیشه به بودن و دفاع از پل وابسته بود که میتونستن زمین جنوب و شمال رودخانه تیمز رو به هم وصل کنند. پل لندن فقط یه بنای تاریخی نیست پل لندن دلیل اصلی وجود لندنه و لندن خیلی به این پل وابسته بوده و اساساً اینکه جنوب انگلستان موجودیت جغرافیایی منسجم پیدا کرد به دلیل وجود همین پل بوده. از این نظر لندن مثل خیلی از شهرها یک واقعیت جغرافیایی اORIGINAL نیست بلکه ساخته دست بشره. زمانی که پلها ساخته شدن لندن به سرعت رشد کرد. هسته اصلی لندن زمین سفت بین باطلها بود. جایی که اولین سکونتگاه رومی ها محصوب می شد جایی که لندن سیتی امروز یعنی همون منطقه مالی و قلب تپنده اقتصادی لندن درش واقع شده توی ساحل جنوبی رودخانه تیمز سکونتگاه های کوچیکی توی قرن اول جایی که امروز به نام ساوت وارک شناخته میشه، ظاهر شد وقتی جمعیت بیشتر شد و اهمیت لندن هم بیشتر شد این سکونتگاه ها اول به سمت قرب یعنی جایی که الان وست مینستر و دفاتر دولتی درش واقع شدن گسترش پیدا کرد. با گذشت زمان لندن از همه جهات وسعت پیدا کرد. توی نقشه مدرن لندن مثل یه دایره وسیع به نظر می رسه، با جاده های کمربندی زیاد که مناطق مسکونی و حمومه بزرگتر رو به هم وصل می کنن. سروتمندترین مناطق نزدیک لندن سیتی و وستمینستر واقع شدن خصوصا توی شمال و شمال غربی این منطقه تاریخی بندر لندن توی قسمت شرقی واقع شده که هنوز هم یه مرکز حمل و نقل عظیمه و کالاهای تولید بریتانیا از اونجا به سراسر جهان صادر میشه و واردات هم از این بندر از طریق رودخانه تیمز به شبکه جادهی لندن منتقل میشه مناطق فقیرتر لندن توی قسمت شمال شرقی و جنوبی واقع شدن. این بخش ها هم رشد کردند البته نه صرفاً به این دلیل که لندن مقر دولت بود بلکه به این خاطر که لندن مرکز رونق صنعتی بود که توی قرن 18 ایجاد شد تصادفی نیست که چهار منطقه از 5 منطقه لندن توی جنوب و شرق به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند در حالی که 28 منطقه دیگه به موندن توی اتحادیه اروپا رای دادند این مناطقی که به برگزیت رأی دادن همیشه حاشیهی هسته اصلی لندن بودند. حتی با پذیرش این تفاوت‌ها، لندن و جروب شرقی انگلستان اساساً یک منطقه شهری وسیع و پرجمعیت که به وسیله پل لندن به هم وصل شدن. اما لندن چطور وارد فاز دگرگونی شد و از یه پایگاه تجاری کوچیک به یک کلان شهر تبدیل شد؟ داستان لندن، داستان پیوستن بریتانیا به جهانه. بریتانیا بدون لندن معنایی نداره. حال بریتانیای کبیر یک جزیره است و به همین خاطر در اغلب دوران باستان از مسیرهای آمد و شد دور بوده. در نهایت این امپراتوری روم بود که لشکرکشی خودش رو شروع کرد و راه خودش رو تا انتهای شبه جزیره اروپا باز کرد. اگرچه امپراتوری روم برای قرنها کنترل بخشهایی از بریتانیا رو دستش داشت اما فتوحاتش باعث نشد که بتونه یه پادشاهی متحد ایجاد کنه. در واقع مندگار ترین میراث حمله امپراتوری روم به بریتانیا فقط لندن بود. البته این نشون دهنده ضعف امپراتوری روم نبود چون به دست گرفتن کنترل بریتانیا واقعا کار سختی بود. قبل از اینکه ها از کانال مانش عبور کنند، بریتانیای کبیر یه جزیره وسیع با قبایل متخاصم بود که درست لبه اوراسیا واقع شده بود. قبایل سلتی که قبل از امپراتوری روم توی بریتانیا کبیر زندگی میکردن قلم روی لندن امروزی رو اشغال کردن. شواهد باستانشناسی نشون میده که این منطقه زمانی کانون امپراتوری کوچیک سلتی بوده. اما اگرچه منطقه اطراف لندن امروزی مزایای جغرافی خاصی مثل مرکزیت، زمین ها سلخیز و موقعیت های قابل دفاع توی شمال، شرق و جنوب شرقی داشت اما توی دشت نسبتاً همواری بین سایر قبایل کوچیک سلتی واقع شده بود. در نتیجه جایی که ما امروز به عنوان لندن میشناسیم، همیشه سرش دعوا بوده. وجود یه مهاجم خارجی مثل امپراتوری روم برای همیشه جیوپولیتیک جزایر بریتانیا و در نتیجه نقش لندن رو تغییر داد. اولین بار اسم لندن توی نوشته های تاسیتوس، مورخ رومی ذکر شده که شورش یکی از قدرتمندترین قبایل قبائل بریتانیایی رو علیه حکومت روم توی سال 61 که بعد از میلاد شهر داده. بخش امده ای از چهار لژیون رومی توی بریتانیا توی دجه های سلتی نزدیک مناطق کلچستر و سنت آلبانز مستقر شده بودن. شورش از کلچستر شروع شد و به محلی به اسم لاندینیم که شهر کوچیکی توی حاشیه رودخانه تیمز بود و به یه مرکز تجاری مهم تبدیل شده بود سرایت کرد. بریتانیایی ها این شهر را غارت کردند و از اونجا به سنت آلبانز رفتند و اونجا را هم غارت کردند. در نهایت ارتش روم پیروز شد و بریتانیا ها شکست خوردند این شورش حداقل سه شهر بزرگ را ویران کرد و تعداد زیادی از سرباز رومی کشته شدند. اما در نهایت این شورش سرکوب شد. امپراتوری روم اولین حمله موفقیت آمیز به، بریتانیا رو تکمیل کرد. اینطوری شد که لاندینیوم به مهمترین شهر بریتانیای تحت سلطه روم تبدیل شد. رومی ها اولش نیروهاشون رو جایی مستقر کردن که قبایل تر بودن، اما وقتی که قبایل جنوب تحت سلطه قرار گرفتن و حکومت روم نسبتاً امن شد، مشخص شد که لاندینیوم کلید حفظ کنترل روم روی فتوحات جدیدشه. موقعیت لاندینیوم توی حاشیه رودخانه تیمز به این معنی بود که این شهر نه تنها مستقیما از سمت اروپا قابل دسترسیه، بلکه قابل دفاع هم هست. موقعیت مرکزی لندنیم توی بریتانیا باعث شد که مرکز خوبی برای حمله نقل باشه و در واقع تمام جاده های اصلی بریتانیا از لندنیم عبور می کردن. بنابراین لندنیم به یه تجاری بین امپراتوری روم و بریتانیا تبدیل شد و اینطوری شد که بیشتر رونق گرفت میشه گفتم که جنگ اگرچه پدیده خیلی تلخ و تراجیکیه اما توی خیلی از موارد جنگ باعث پیشرفت بشر و رونق سیاسی اقتصادی شدن. این مسئله در خصوص لندن هم صادقه. لندینی اگرچه خیلی مرفه بود اما اگر سه تهاجمی که توی چند سال بعد بهش شد شک نمی گرفت، این شهر هیچ وقت به لندن امروزی تبدیل نمی‌شد. اولش انگلو ساکسون ها حمله کردند. بعد از اینکه توی اوایل قرن پنجم امپراتوری روم وارد دوره رکود خودش شد، آنگلو ساکسون ها از سمت آلمان امروزی تونستن خیلی آسون به لندنی هم حمله کنند. این حمله باعث شد که لندن غارت و ویران بشه و بریتانیا دوباره به پادشاهی های کوچکتر تقسیم بشه. اولین سکونتگاه ها توی لندن بعد از سقوط امپراتوری روم تا قرن ششم یعنی زمانی که لندن بخشی از پادشاهی اسکس بود، ساخته نشود. تا قرن هشتم یه مرکز جمعیتی کوچک توی لندن وجود داشت اما شرایط زمانی تغییر کرد که یه تهدید جدید توی ساحل شرقی ظهور کرد این بار وایکینگ ها حمله کردند لندن مثل اکثر مناطق شرقی بریتانیا توی تیررس تهاجم وایکینگ ها بود و بنابراین توی قرن های هفتم و هشتم توی مقاطع مختلف از دست آنگلو ساکسون ها خارج شد اما وایکینگ ها یا نخواستند و یا نتونستن حضور طولانی توی لندن داشته باشن. در هر صورت حضورشون باید شد که انگلو ساکسون ها با آلفرد کبیر متحد بشن تا وایکینگ ها رو اخراج کنن. از اینجا بود که زبان انگلیسی به زبان رایج توی بریتانیا تبدیل شد. آلفرد پادشاهی قدرتمند و سکس و مرسیا رو با خودش متحد کرد و به تدریج وایکینگ ها رو از سرزمین هایی که فتح کرده بودن اقبروند. سال 886، آلفرد دوباره لندن رو فتح کرد و این شهر به ید جه بزرگ تبدیل شد تا جلوی پیشروی وایکینگ‌ها به سمت رودخانه تیمز رو بگیره. پایتخت پادشاهی آلفرد وینچستر بود، اما لندن برای 100 سال آرامش و امنیت نسبی داشت و دوباره روند رشد و شکوفایی رو شروع کرد. با این حال، لندن همچنان مرکز سقل بریتانیا بود. توی قرن دهم ده ها و وایکینگ‌ها یه بار دیگه وارد جنگ شدن و توی این جنگ سر خیلی چیزها از جمله لندن با هم معامله کردن. در نهایت کسی که کار رو تموم کرد ویلیام بود و به ویلیام فاتح مشهور شد. ویلیام از سمت جنوب شرقی به لندن حمله کرد و نیروهای آنگلوساکسون رو توی نبرد هستینگز شکست داد و در نهایت سال 1066 تاجگذاری کرد. از اینجا به بعد بود که لندن از یک شهر منطقی با اهمیت تاکتیکی به یه شهر جهانی با اهمیت استراتژیک تبدیل شد. از نظر ویلیام، لندن کلید حفظ امنیت بریتانیا بود. اگرچه لندن تا نزدیک به 90 سال بعد از تاجگذاری ویلیام به طور رسمی پایتخت نشد، اما ویلیام پل لندن را بازسازی کرد و برج لندن و استکامات مهم دیگه‌اش ساخت. برنامه های ویلیام باعث شد که تجارت بین بریتانیا و قاره اروپا افزایش پیدا کنه و این وسط لندن بود که بیشترین سود رو از این تجارت می اینطوری شد که لندن به دروازه ای انگلستان به روی جهان و دروازه ای جهان به روی انگلستان تبدیل شد. البته تعامل بین لندن و جهان در طول سالها تغییر کرد اما اون که واضح بود این بود که لندن دیگه هرگز مثل گذشته دروازه ی فتح بریتانیا نمیشون. حاکمای بعدی بریتانیا میدونستن که برای محافظت از انگلستان جلوی تسخیر خارجی باید کنترل کل جزیره رو دستشون بگیرن و مهمتر از اون توی سیاستهای اروپاییشون روی کرده پیشگیرانه داشته باشند. و این کار فقط با به دست گرفتن کنترل لندن میتونست انجام بشه. از اینجا بود که لندن به کلید حفظ امنیت بریتانیا تبدیل شد. البته معنای این حرفی نیست که بعد از ویلیام لندن از صلح و آرامش برخوردار شد. اتفاقا داستان برعکس بود. ویلیام توری لندن و انگرستان رو بین المللی کرد که دیگه قابل برگشت نبود. به همین خاطر بود که لندن توی مناقشه‌های شورش شورش‌های دهقانی و جنگ‌های داخلی که توی سال‌های بعد رخ داد، محور مناقشه و وسط دعوا بود. نکته دیگه‌ای که میشه در مورد لندن گفت ژنتیک ساکنان لندنه هالفورد مکندر یکی از مشهورترین کارشناسان جیوپلوتیک بریتانیا متقده که برخلاف خلاف کسایی که توی نقاط دیگه کشور زندگی میکردن لندنیها ترکیبی از پیچیده ترین اجداد رو داشتند. بر اساس آخرین سرشماری بریتانیا که سال 2011 انجام شد 37 درصد از جمعیت ساکن لندن حتی توی بریتانیا به دنیا نیمدن. این رقم برای باقی جمعیت بریتانیا فقط 9 درصد بوده. معناش اینه که منافع لندن با منافع انگلستان متفاوته چون ترکیب جمعیتیش متفاوته. بعد از رفراندوم برکزیت که سال 2016 برگزار شد، وقتی لندنی ها فهمیدن که توی کشوری زندگی میکنن که می‌خواد از اتحادیه اروپا خارج بشه، شوکه شدن. اما این اتفاق خیلی طبیعی بود. کاملاً طبیعیه که دیدگاه‌های کل انگلیس با دیدگاه‌های مردم پایتختش عمیقا متفاوت باشه این شکاف دیدگاه از همون ابتدای ظهور انگلستان به عنوان یک کشور ایجاد شد وقتی که بریتانیا وجود خارجی پیدا کرد تا چند قرن خیلی از قدرت‌ها از لندن به عنوان پلی برای حمله به بریتانیا استفاده می‌کردند اما بعد از انقلاب صنعتی و زمانی که امپراتوری بریتانیا به اوج قدرت خودش رسید جریان برعکس شد و لندن به پل ارتباطی انگلستان برای حمله به خیلی از نقاط جهان تبدیل شد. این شهر زمانی قدرتمند شد که به پایتخت انگلستان تبدیل شد. اکثر سروت و قدرت بریتانیا توی جنوب انگلستان و تا حدی کمتر توی میدلنز که حاصل خیسترین خاک بریتانیا رو داره متمرکز شده. منطقه لندن بزرگ تا حد زیادی سروتمندترین و پرجمیتترین منطقه بود چون برای انگلستان و به تبع اون برای نقاط دیگه جهان یک مرکز تجاری بود. سال 1700 میلادی جمعیت لندن به حدود 500 نفر رسید. بریستول دومین شهر پرجمعیت بریتانیا بود که 300 نفر جمعیت داشت. شهرهای شمالی هم فقیر و کم جمعیت بودند. با تبدیل شدن بریتانیا به امپراتوری بریتانیا لندن اهمیت بیشتری پیدا کرد. لندن از جهاتی برای بریتانیا یه امپراتوری بود. و ظهور لندن به عنوان یه قدرت بزرگ رو میشه با دو تحول مرتبط دونست. اولین تحول انقلاب بزرگ سال 1688 بود. بعد از این انقلاب ویلیام سوم به قدرت رسید و چنان صبات سیاسی توی انگلستان برقرار شد که تا قبلش سابقه نداشت. این صبات باعث شد بریتانیای کبیر کنترل خودش رو روی جزایر بریتانیا تثبیت کنه. سال 1707، اسکاتلند و پادشاهی انگلستان به پادشاهی بریتانیا ملحق شدند و سال 1801 از ترس همکاری ایرلند با فرانسه پادشاهی بریتالیا ایرلند را هم وارد این نهاد جدید سیاسی کرد و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند تأسیس شد با کنترل انگلیس روی کل جزایر بریتانیا بالاخره یکی از ضعفای بزرگ بریتانیا برطرف شد و زمینه برای قدرت نمایی بریتانیا ایجاد شد. حالا دیگه بریتانیا به جای موضع دفاعی میتونست موضع تهاجمی اتخاذ کنه. مهمتر از همه این که لندن هم دیگه نیازی نبود که از اواقع به حملات خارجی بترسه. حالا دیگه بریتانیا بیش از هر زمان دیگه ای توی تاریخ امنیت پیدا کرده بود. و دیگه میتونست وارد فاز توسعه بشه. حالا دیگه بریتانیا به منطقه بین دنیای قدیم و جدید تبدیل شده بود و لندن به عنوان بندر اصلی بریتانیا بیشترین سهم رو از مزایای این موقعیت جدید به دست می آورد. بریتانیا دور تا دورش آب بود. بنابراین از تهدیدات از سمت اروپا محافظت می شد و حتی می تونه سکویی بشه برای حمله به نقاط دیگه. بنابراین اولین کاری که بریتانیا کرد این بود که از ثروتی که داشت به دست می آورد برای ساختن یک ناوگان دریایی توسعه یافته و بزرگ استفاده کرد. این ناوگان دریایی هم کارکرد دفاعی داشت و هم میتونست طرهای امپریگالیستی امپراتوری بریتانیا رو اجرا کنه. به موازات رخ دادن همه این اتفاقها، بریتانیا وسط یک انقلاب صنعتی هم بود. پیشرفت توی حوزه کشاورزی به مردم جهانی امکان رو داد که تغذیه بهتری داشته باشن. بنابراین طول عمر مردم جهان هم افزایش پیدا کرد وقتی که طول عمر افزایش پیدا کنه جمعیت هم زیاد میشه این افزایش جمعیت باعث شد که تقاضا برای کالا هم افزایش پیدا کنه برای پاسخ دادن به این کارخانه های بزرگ تأسیس شدند مردم توی جنوب شرقی بریتانیا خونه های خودشون رو ترک کردند و به شهرهای بزرگ مثل لندن رفتن تا شغل پردرآمدتری داشته باشن تا سال 1801 لندن 960 هزار نفر جمعیت داشت اما جمعیتش تا سال 1911 به 7 میلیون نفر رسید خلاصه اینکه لندن پیشتاز انقلاب اقتصادی بود از اینجا بود که نقش لندن به عنوان بندر اصلی بریتانیا خیلی پررنگتر شد اما مشکل بریتانیا کبیر این بود که مواد خام کافی در اختیار نداشت تا نیاز هاش رو برآورده کنه تا کارخونه ها بتونن تولید کنن و بنابراین این زیاد برای کالا رو برآورده دیگه بنابراین شروع کردن به واردات مقادیر زیاد مواد خام از مستعمرات خودشون که با نیروی دریایی اشغالشون کرده بودن. اون موقع آمریکا مستعمره بریتانیا بود. سال 1784 آمریکا 8 کیسه پنبه رو به بریتانیا صادر کرد. در از 15 سال صادرات پنبه آمریکا به انگلستان 100 درصد بیشتر شد و تا سال 1900 این صادرات باز هم بیشتر و بیشتر شد. داستان برای سایر کالاها مثل شکر و تنباکو هم همین طور بوده. قدرت صنعتی بریتانیا با مرکزیت لندن این کشور را به یک مرکز صادراتی تبدیل کرد. تا سال 1850 بریتانیا دو سوم زغال سنگ و نصف منسوجات آهن و پنبه جهان رو تولید میکرد و لندن پر شهر جهان بود. البته لندن تنها شهر بریتانیا نبود که از مزایای این جهش صنعتی برخوردار شد. تا سال 1900 گلاسکو، منچستر و لیورپول همگی بیشتر از یک میلیون نفر جمعیت داشتند. شمال غربی انگلستان تبدیل به بخش صنعتی شد، اما باز هم هیچ کدومشون به قدرت و ثروت لندن نرسیدند. لندن مثل زمان رومی ها همچنان مرکز بزرگ حمل و نقل بریتانیا کبیر بود. همه جاده‌ها، راهنها و خطوط دریایی به لندن متهی می‌شدند و ازش خارج می‌شدند. لندن مقر اصلی قدرت سیاسی بود و به یه مرکز بازرگانی هم تبدیل شد. هیچ شهری توی بریتانیا نمی‌تونست نقشی که لندن بازی می‌کنره رو بازی کنه. برای بیشتر از دویست سال امپراتوری بریتانیا که لندن پایتختش بود، بزرگترین قدرت جهان بود اما سال 1871 قدرت جدیدی توی قاره اروپا ظهور کرد قدرتی که هژمونی بریتانیا رو تهدید کرد. و اون قدرت آلمان بود کمی بعد از شروع جنگ جهانی اول، امپراتوری بریتانیا خیلی آهسته و تدریجی وارد دوره افول خودش شد. اما حتی قبل از جنگ جهانی اول و بعد از ظهور سری آلمان هیچ شهری توی دنیا نمیتونست با ثروت و قدرت لندن رقابت کنه. سال 1900 لندن توی بهترین موقعیت خودش بود. با این حال فقط پنجاه سال بعدش امپراتوری بریتانیا رفت به سمت فروپاشی و لندن هم گرفتار بحران هویت شد. بعد از جنگ جهانی دوم لندن فقط شبهی از خود واقعیش بود. لندن به شدت بمباران شده بود و توی ده سال بعد از پایان جنگ همه مستعمرات امپراتوری بریتانیا یا اعلام استقلال کردن و یا ادعای استقلال کردن. حالا دیگه لندن از پایتختی امپراتوری با جاه جهانی به یه شهر اروپایی تبدیل شده بود. مثل شهرهای دیگه اروپا. البته با این فرق که توی تقاطع دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و آمریکا قرار گرفته بود. بریتانیا دیگه نمیتونست از طریق لندن قدرت خودش رو تظریق کنه. بنابراین شرایط ایجاب میکرد که به بخشی جدایی ناپذیر از پروژه اروپایی که آمریکایی ها در نظر داشتن تبدیل بشه. البته بریتانیا خیلی از نشانه های قدرت امپراتوری رو حفظ کرد. تسلیات هست ای تولید کرد. ارتش بریتانیا نسبتاً قدرت خودش رو حفظ کرد. و انگلیس توی شورای امنیت سازمان ملل عزوه دائم شد. اما شرایط به طور کلی به شکلی شد که تا حد زیادی سرنوشت بریتانیا مستقیما با سرنوشت اروپا مرتبط شد. این شرایط خودش باعث شد که لندن دوباره فرصتی به دست بیاره. چون هیچ منطقه ای از بریتانیا نمیتونست به آسونی لندن با اروپا همزیستی داشته باشه. از اینجا بود که قدرت بریتانیا، به قدرت کلان شهری به اسم لندن وابسته شد و لندن یه بار دیگه مثل گذشته تونست خودش رو بازسازی کنه تا با چالش های جدید روبرو رو بشه. لندن با تمام خلاقیتی که در خودش داشت و فرهنگ جهان وطنیش به عنوان پایتخت امپراتوری بریتانیا با سرعتی عجیب تونست خودش رو بازسازی کنه و خیلی زود به مرکز مالی اروپا و تا حدی جهان تبدیل شد. البته لندن یه شبه به مرکز مالی اروپا تبدیل نشد. اینطور هم نبود که لندن صرفاً به خاطر یه تصمیم سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به مرکز مالی اروپا تبدیل بشه. دلیل اصلی این بود که لندن مبدأ و نقطه صفر انقلاب صنعتی بود. بنابراین جایگاه خودش رو به عنوان یه مرکز مالی جهانی دوباره به دست آورد. بنابراین می‌بینید که جایگاه تاریخی لندن خیلی بهش کمک کرد. علاوه بر این خیلی از زیرساختای لازم برای مرکز مالی شدن از قبل توی لندن وجود داشت. ریسک سرمایهگذاری توی لندن به مراتب کمتر بود و ارتباط خوبی با نیویورک که مرکز مالی آمریکا بود داشت. البته رسیدن به این جایگاه آسون هم نبود. بریتانیا تا دهه 1960 خیلی بدهکار بود اما وقتش که رسید خیلی با قدرت وارد شد. لندن به سرعت به یه مرکز بانکی جهانی تبدیل شد که بزرگترین بازار ارز خارجی جهان بود، و قدیمی ترین بازارهای بیمه جهان رو در خودش جا داده بود بقیه بریتانیا از استرلینگ به عنوان واحد پول استفاده می‌کردن اما لندن از تخصص توی تجارت ارزهای جهان به ویژه دلارهایی که خارج از آمریکا نگهداری می‌شد سود می‌برد با این حال لندن تا پایان دهه 1980 همچنان به طور کامل به مرکز مالی جهانی تبدیل نشد خیلی ها که سعود لندن به رده اول امور مالی بینال به اصلاحات بیگ بنگ که سال 1986 انجام شد و بورس لندن رو تغییر داد مربوط میشه. اصلاحات بیگ بنگ مطمئنن مفید بود. اما شکی نیست که معاهده ماستریخ که اتحادیه اروپا رو به شکلی که الان میبینیم ایجاد کرد هم عامل مهم می بود. این معاهده راه رو برای پذیرش یورو هموار کرد. البته بریتانیا هرگز یورو رو قبول نکرد اما قبول نکردن یورو مانع از تسلط مالی لندن روی تادی اروپا نشد به طور کلی خدمات مالی 2.2 میلیون شغل توی بریتانیا ایجاد میکنه و خیلی از این خدمات توی لندن ارائه میشه در واقع 47 درصد از این مشاغل توی لندن باقی شدن باقی مشاغل مالی توی کل بریتانیا کمتر از 10 درصد هستن سهم ولز و ایرلند شمالی هم فقط 4 درصده علاوه بر این مشاغل توی لندن به طور کلی گرایش به امور مالی بینالمللی دارند در حالی که توی نقاط دیگه بریتانیا مشاغل مالی بیشتر محلی و داخلی هستند با این حال دوران لندن به عنوان پادشاه بلا منازه امور مالی اروپا 23 جوان 2016 تموم شد چرا چون بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داد پیش های زیادی برای این تحول وجود داشت اما مهمترینشون که خیلی هم کمتر بهش توجه میشه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد مجدد آلمان شرقی و غربی بود. همونطور که اتحاد آلمان توی سال 1871 تاریخ اروپا رو برای چند دهه ای آینده تعریف کرد اتحاد دوم آلمان توی سال 1990 هم آینده ای اروپا رو رقم زد. بین آینده این نبود که بریتانیا بتونه کنترلش کنه. موندن توی اتحادیه اروپا به این معنا بود که بریتانیا به منافع آلمان در مقابل منافع خودش ارجحیت قائل بشه. و این کاری نبود که بریتانیا بتونه در دراز مدت انجام بده. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اتحاد دوباره دو آلمان خیلی قدرتمند شد. طوری که خیلی از های اتحادیه اروپا با نفوز و راهبری آلمان تعیین شد و این چیزی نبود که بریتانیا بتونه تحملش کنه بنابراین برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشه تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا خارج بشه